0: Kamu menengahkan
1: podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Halo rekan, uh, selamat datang di podcast ini untuk kita. Podcast ini uh, membahas tentang perencanaan keuangan, investasi, kebijakan pengolahan pembiayaan dan risiko, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan anak muda. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang utang pemerintah. Jadi, ada utang, ada pinjaman. Apa sih bedanya? Apa aja manfaat pinjaman pemerintah bagi masyarakat? Nah sebelum kita memulai podcast ini, perkenalkan, saya Wawan dan kita akan membahas topik pinjaman ini bersama narasumber yang tentu sangat kredibel. Beliau adalah Direktur Pinjaman dan Hibah saat ini yaitu Bapak Surkani Ishak Kasim. Selamat siang Pak Surkani. Selamat siang Mas Wawan, kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat-sehat, makasih nih udah hmm. diundang.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bapak yang ucapkan pada kesempatan kali ini, Bapak sudah berkenan dan menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita pada siang hari ini. Jadi begini Pak, saya sering lihat berita tentang utang pemerintah yang bersiliveran di media sosial mampu media online, salah satu topik yang sering muncul adalah tentang pinjaman pemerintah. Selain itu, kita juga sempat melakukan polling nih Pak, polling kecil-kecilan yeah. di Twitter dan Instagram. Hasilnya adalah dari 78% responden tersebut, itu sudah pada tahun nih Pak, apa tentang pinjaman pemerintah. Nah, kalau di Twitter itu 50-50 Pak, jadi masih abu-abu nih, setengah yeah. tahu dan setengah belum. Kemudian kami juga melanjutkan ke polling kedua, yaitu bahwa bagaimana dengan pengelolaannya. Jadi dari polling kedua tersebut di Twitter itu Pak 100% Pak itu tuh pengen tahu tentang pengelolaan pinjaman pemerintah. Kemudian di Instagram itu 80% itu ingin tahu pengelolaannya dan 20% sisanya itu ingin tahu tentang manfaat pinjaman itu untuk apa saja. Ya. Nah dari polling tadi tergambar ternyata bahwa publik itu memang belum memahami secara mendalam terkait dengan pinjaman pemerintah. Dan mungkin dari pertanyaan mendasar dulu Pak Suryani, izin, apa sih bedanya pinjaman pemerintah dengan utang pemerintah Pak?
0: Baik, terima kasih banyak sekali lagi ya untuk diundang ke acara podcast ini. Uh, menurut saya ini kesempatan yang sangat baik ya untuk kita sharing. Dan saya rasa ini kan lebih kepada kita untuk bincang-bincang gitu ya. Uh, ada concern dari teman-teman kita ke generasi milenial, dan generasi muda yang ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya salah satunya terkait dengan pembiayaan. dan lebih khusus lagi yang terkait dengan utang ya pinjaman kalau secara bahasa tentunya utang dan pinjaman itu sama-sama kita mendapatkan uang dari orang lain dengan e, persyaratan tertentu yang harus kita kembalikan jadi kan kalau kalau pinjaman ini kan sesuatu yang kita dapat e, umumnya itu dalam bentuk dana uang dan kita harus e, kembalikan sementara kan kalau hibah kita dapat ya tentu tidak harus dikembalikan ya termasuk hibah kalau di eh, Islam salah satunya kan eh, sedekah gitu ya infak dan zakat dan sebagainya nah sekarang kalau ditanya pertanyaannya apa beda utang dengan pinjaman nah kalau di kita di Kementerian Keuangan untuk kemudahan kita memahami beberapa jenis eh, utang maka pinjaman itu eh, kita definisikan sebagai salah satu dari utang prinsipnya utang ini adalah eh, Uang yang pemerintah dapatkan dari pihak ketiga dalam mereka memenuhi kebutuhan pembiayaan. Jadi kan ini lebih kepada menjaga momentum di dalam pembiayaan agar apa yang menjadi prioritas pemerintah, apa yang sudah dibangun dan juga disepakati sebagai prioritas pemerintah, maka itu tidak apa namanya dapat dilaksanakan tanpa ada jeda atau tanpa ada penundaan ya yang terlalu lama. sehingga kadang-kadang kita butuh dana sekarang tetapi tersedianya tahun depan maka kita gunakan untuk berutang. sementara pinjaman ini memang lebih kepada transaksi langsung dengan pemberi pinjamannya dalam bentuk ada dua jenis pinjaman, pertama pinjaman project yang itu membangun infrastruktur fisik gitu ya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu, sementara ada pinjaman program Pinjaman tunai kalau kita sering pakai, itu lebih kepada uh, pembiayaan yang untuk mendukung APBN, kekurangan APBN. Secara prinsip sebenarnya enggak terlalu beda, hanya kita istilahkan beda supaya lebih mudah uh, masyarakat memahami uh, bahwa pinjaman itu bagian dari utang. Gitu. Walaupun uh, kita juga tidak bisa uh, menafikan pemahaman yang sebagian masyarakat setiap mereka bicara utang, yang ada di pikirannya tentu pinjaman yang dimaksud. Ya. artinya ya pinjaman dari sumber tertentu gitu ya dan mungkin ada yang tidak mengasosiasikan sama sekali dengan bentuk utang yang lain seperti surat berharga negara gitu seperti itu.
1: Oke pak. Jadi tadi bapak menying menyinggung juga bahwa pinjaman itu dari pihak ketiga ya pak ya. Hmm. Dari berarti ini pihak eksternal pak ya.
0: Pihak eksternal.
1: Nah, ini siapa saja nih para pihaknya nih pak.
0: Para pihaknya itu kalau pinjaman khususnya pinjaman ya itu bisa dari eh, yang jelas pasti dari luar hmm. pemerintah. bisa dari e, lembaga keuangan internasional ya contohnya lembaga World Bank gitu ya Bank Dunia dan Bank Dunia juga ada grup-grupnya kemudian dia ya, e, kemudian ada Bank Pembangunan Asia kemudian ada Bank Pembangunan Islam kemudian ada Dana Monitor Internasional atau yang kita kenal dengan IMF dan juga ada banyak lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya juga pemerintah Indonesia kan membangun kerjasama dengan negara lain hmm. yang kita sebut dengan kerjasama bilateral salah satu dari manfaat kerjasama bilateral itu adalah kita mendapatkan benuanaan. Hmm. Nah kemudian juga ada beberapa kegiatan tertentu yang dibiayai lewat pembiayaan sektor swasta. Nah, ini akan berbeda dengan misalkan eh, kita cerita tentang KPBU ya atau PPP yang itu kan tentu akan eh, joint operation antara swasta dengan pemerintah. Kalau ini memang eh, ada eh, pembiayaan yang bersumber dari eh, apa namanya perbankan atau lembaga keuangan swasta. Untuk kegiatan tertentu biasanya untuk pembelian pembelian alat atau barang karena emang itu kita butuhkan salah satunya untuk mendukung pembangunan atau untuk keperluan memberikan apa namanya pemenuhan kecukupan untuk pertahanan ataupun kepolisian itu biasanya kita mengadakan alat.
1: Gitu Jadi memang ini cukup kompleks juga Pak ya, eh, ya terkait dengan ya, pinjaman ini. Kompleks, gitu. Kemudian ini Pak, terkait dengan penjelasan Bapak tadi, sebenarnya kita juga sempat uh, membuat beberapa pertanyaan ini Pak, dari uh, follower kita yang di Instagram, nih, di uh, akunnya di JPPR. Uh, yang pertama adalah terkait dengan ini Pak, uh, tadi ada hubungan bilateral. Sebenarnya, benar nggak sih Pak, bahwa pinjaman itu hanya dari satu negara saja Nah, itu pertanyaan nomor satu pak ini Ye. yeah. kemudian yang kedua itu adalah apakah kalau pinjaman itu hanya dari satu negara Indonesia negara kita itu seolah-olah menjadi negara yang tanda kutip pak ya seolah-olah disetir atau disubordinasi. sebenarnya bener nggak sih pak ini dengan kondisi itu dengan maksudnya dengan asumsi atau dengan yeah. dugaan dari para netizen tercinta kita ini pak.
0: sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Fawan tadi hmm. mungkin uh, saya ingin juga uh, sampaikan begini ya. Mungkin banyak dari kita tidak memahami bahwa Indonesia itu negara yang e, pertumbuhan perekonominya itu sangat tinggi. Konsekuensi atau dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah e, kemajuan secara ekonomi juga makin jadi lebih, lebih tinggi. Dan ini memberikan keyakinan kepada banyak pihak. Dalam hal ini negara-negara lain, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, negara maju, negara berkembang, melihat Indonesia itu sebagai negara yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena kita berhasil mengolah perekonomian kita. Apa bukti kita bisa mengolah perekonomian? Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, inflasi kita relatif uh, lebih rendah dibanding dengan banyak negara lain, nilai tukar kita uh, cukup stabil gitu ya. Banyak faktor ekonomi atau kriteria lain yang uh, menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia cukup baik. Nah, Sebagai ekonomi yang pertumbuhannya cukup baik, ya, dengan governance kita yang cukup uh, baik juga, memberikan keyakinan kepada pihak lain untuk memberikan pinjaman. dari konteks itu saja kita bisa bilang bahwa ini cukup seksi gitu sebagai negara bagi yang yang negara lain tertarik untuk bekerja sama jadi eh, tadi kalau ada pemahaman bahwa kita hanya minjam dari satu negara tertentu itu sangat tidak eh, benar gitu karena eh, sampai saat ini kita bekerja sama dengan banyak negara eh, baik itu negara di eh, benua lain Eropa Amerika bahkan negara-negara di Asia bahkan negara-negara yang di eh, wilayah Timur Tengah gitu. Dan bentuk kerjasama macam-macam, termasuk misalkan memberikan pembiayaan. Hmm. Jadi, uh, menurut saya, ya, sekali lagi, kalau misalkan kita didikti, nggak mungkin rasanya. Kenapa? Karena saya juga punya pengalaman, bekerja sebagai staf di lembaga internasional, itu keputusannya itu ada di Indonesia. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita, katakanlah kita, saya ingin membangun jalan tol, itu Indonesia memutuskan. Kemudian nanti, pihak luar akan melihat, oh saya ingin membantu Indonesia membangun jalan tol. Maka mereka akan menawarkan pembiayaan. Kemudian terserah kita untuk memilih, apakah kita akan memilih negara itu, atau kita pilih negara lain. Sama juga dengan lembaga internasional. Tidak ada lembaga internasional yang mendominasi pembiayaan di Indonesia. Kita ada Bank Dunia, kita ada ADB, kita ada IDB, ada IFAD yang lembaga pembangunan pertanian, bahkan ada lembaga-lembaga lain yang membantu kita, termasuk AIB, termasuk AIF, Itu semua ingin membantu Indonesia. Jadi kita punya cukup ruang untuk memilih dengan siapa kita ingin bekerja
1: sama, dari siapa kita ingin mendapatkan pembiayaan. Jadi menarik sekali, Pak ya. Jadi pertama tadi itu kepercayaan, ya. itu wajib, Pak ya. Kalau nggak dipercayakan kita aja kalau di ya. dengan teman nggak dipercaya. Mau... Karena ini kan masalah ya, uang, uang ya. Betul, masalah oh, uang. Okay. Itu kan
0: kalau kalau di dalam dunia uh, hmm. keuangan ya yeah. atau dunia perbankan trust itu nomor satu. Nomor satu betul. Ya trust nomor satu, kemudian modal dan lain-lain nomor sekian. Karena kalau ya, tidak ya. ada trust ya, saya nggak bisa kasih kredit ke Mas Wawan. Kalau ya. saya seorang banking ya. atau banker ya, ya, Mas Wawan mendapatkan kredit, saya akan assess dulu ini ya. trustworthinessnya gimana nih, Mas Wawan. Ini? Ya walaupun Mas Wawan nggak punya uh, apa namanya itu semacam apa disebut collateral gitu ya. Uh, kalau bahasa nusak kita apa sebut uh, ya. uh, borok ya, ya. Uh, semacam itu, maka saya nggak akan mau memberikan. Karena saya tahu
1: nggak akan dikembalikan ya. gitu ya. Nah, itu makanya trust menjadi sangat penting. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya Pak. Ini kan, tadi kan banyak pilihan Pak ya. Lalu, hmm. bagaimana nih, dari sisi pemerintah ketika memilih pemberi pinjaman. Misalkan nih, satu proyek, kenapa misalnya satu proyek, misalkan tentang kereta api atau apa, itu dibiayai oleh negara A atau negara B. Atau, ya. atau mungkin satu... sebuah jalan tol mungkin dibiayai oleh misalkan oleh Tiongkok atau negara lain lah misalkan ya. nah, itu bagaimana sih pak cara memilih kriteria atau ininya?
0: Membangun satu proyek idealnya itu kan tentunya dapat dilakukan oleh pihak swasta ya kan karena kapasitas pemerintah kan terbatas Betul. ya dan harapannya kalau idealnya ya kalau sesuatu segera sesuatu secara kriteria ekonomi itu terpenuhi maka idealnya pemerintah itu hanya menjadi e, semacam pengawas lah. Hmm. Gitu ya, fungsi pemerintah ya. Menguasai pembangunan, tentunya membuat kebijakan, kemudian menguasai pelaksanaannya. Dan pelakunya itu harusnya dari masyarakat. Hmm. Cuma kadang-kadang kan ada kondisi tertentu di mana, terutama kalau untuk proyek infrastruktur, yang kadang-kadang itu mungkin kriternya belum terpenuhi, misalkan jaraknya cukup jauh gitu. Ya kan membangun satu jembatan hmm. yang itu berada di luar Pulau Jawa, gitu, yang mungkin swasta tidak tertarik. Atau karena terlalu besar modal yang dibutuhkan, gitu ya biaya yang dibutuhkan. Dan tentunya karena swasta tidak mampu, maka dicoba dengan tadi, sistem KPBU. Ya, kerjasama swasta dengan pemerintah. Jadi pinjaman ini sebenarnya keputusan ataupun pilihan yang paling terakhir. Pada saat swasta tidak tertarik untuk masuk, ataupun kapasitasnya terbatas, pada saat kita kerjasamakan antara KPBU tidak mungkin tidak terlalu atraktif gitu ya bahkan dengan penjaminan pun mungkin tidak terlalu atraktif maka pemerintah memutuskan ini tetap harus dibiayai karena sudah ada di dalam perencanaan pembangunan jangka menengah bahwa itu harus dilakukan maka pemerintah itu menjadi pilihan terakhir di dalam meminjam ini nah bagaimana kriteria kita memilih pinjaman? tentunya kan ada kriteria-kriteria yang oleh e, peraturan pemerintah kalau di saat ini kita menggunakan peraturan pemerintah nomor 10 2011 dan peraturan turunannya ada PMK ada per ada peraturan menteri yang lain yang kita lakukan tentunya adalah pertama apakah pembiayaan yang diberikan itu uh, dia ada conditionality apa tidak hmm. istilahnya ini uh, ya tadi itu bahasa hmm. ini kayak kaya yang kasih pembiayaan ini kayaknya mau ngatur kita apa tidak hmm. itu yang paling uh, besar kriteria. Ya. Kemudian yang kedua apakah lembaga itu punya pengalaman enggak mengolah pembiayaan itu. Kadang-kadang ada lembaga punya uangnya hmm. tetapi mungkin kalau untuk bangun infrastruktur mungkin dia belum Uh, tidak punya expert yang bisa membantu kita karena kalau kita meminjam itu sebenarnya ada ini saya ingin sampaikan gini pembiayaan dari lembaga keuangan internasional pembiayaan dari lembaga uh, kerjasama multilateral dan pembiayaan dari uh, komersial tentu sifatnya beda-beda kalau yang komersial ini kan mereka yang penting udah anda meminjam saya dan kembalikan dengan sekian uh, return mereka juga cukup happy gitu kalau kerjasama bilateral mereka mungkin ingin memberikan lebih kepada sebagai neighboring countries ya sebagai bentuk kerjasama. Kalau lembaga multilateral ini, tentunya mereka datang dengan uh, membawa ahli-ahlinya. Nah biasanya kita akan lihat ini kita butuh misalkan kita ingin membangun sektor kesehatan, tentu kita ingin agar uh, pembiayaan yang yang diberikan kepada kita juga dengan ada komponen hibah dan tentunya ada komponen ahli yang akan memberikan seperti ini anda akan melakukannya. Jadi tidak sekedar hanya membangun. Nah, kemudian juga kita akan ases ini pricing-nya seperti apa. Memang bagi pemerintah, ini yang membuat pemerintah agak berbeda dengan swasta, dalam hal pricing, yang paling penting bagi pemerintah itulah kepastian. Karena APBN kita kan nggak bisa bergerak naik turun. Begitu disetujuin, udah kita kan bergerak di koridor itu. Sehingga, apa namanya, yang terkait dengan pemerintah itu paling penting, agar ada kepastian. Dan biasanya lembaga mutatral memberikan pricing yang cukup kompetitif. Hmm. Tapi jangan lupa di sisi lain mereka juga punya keterbatasan karena mungkin ya modal mereka juga terbatas mereka juga mau generate funding dari pasar juga terbatas kemudian juga ada kanti platform apa kanti ceiling ya yang mungkin membuat seperti Indonesia gitu ya itu tentu karena kita negara besar daya serap kita terhadap pembiayaan besar sehingga nggak mungkin satu lembaga keuangan itu mampu memenuhi semua kebutuhan kita nah, makanya kita kerjasama dengan banyak lembaga dan banyak negara dalam hal ini tentunya. kriteria kriteria yang kita bangun itu adalah sudah dengan sudah teruji. Ya teruji dalam pengertian itu sudah ada aturan koridornya, ada tata kelolanya, termasuk berapa kos yang kita harus dapatkan. Kalau kita bandingkan dengan pembiayaan kalau misalkan kita mengeluarkan surat berharga negara seperti apa atau kita ambil dari lembaga lain seperti apa. Kemudian apa expert atau keahlian ataupun pengalaman yang mereka bawa kepada kita. karena itu sangat kita butuhkan tadi disebutkan beberapa negara ya seperti Jepang, Tiongkok atau bahkan negara-negara Eropa mereka itu masing-masing punya kelebihan kelebihan karena pengalaman gitu ada yang mungkin ahli dalam membangun bendungan gitu. ya, ya kan berarti tentunya kita akan lebih memilih negara yang mampu menawarkan keahlian yang lebih baik gitu ada yang ahli e, membangun transportasi gitu ya sektor transportasi ya contohnya misalkan ya seperti tadi ya Jepang gitu kan membantu kita di dalam pembangunan MRT Jakarta yang kita sekarang nikmati ini mau diperluas. Nah itu kan mereka membawa pengalaman mereka hmm. di bidang transportasi. Ada juga yang ahli di bidang pembangunan hijau gitu ya, yang semuanya yang green, hmm. semacam energy transition. Nah itu tentu kita akan mendapatkan pembiayaan dari sana. Jadi semuanya itu sesuai dengan kriteria dan pertimbangan. Jadi tidak ada semacam one size fit all lah gitu, hmm. bahwa satu itu udah bisa memenuhi semua. Karena negara kita negara besar, daya serap kita juga cukup besar. Ini juga salah satu kelebihan kita, eh, di mana mengolah ekonomi kita itu eh, tentu tidak bisa hanya satu eh, sisi. Kita harus mengolah dari sisi secara PBN itu sisi berapa penerimaan kita, bagaimana eh, postur belanja kita, kemudian apa kebutuhan pembiayaan kita. Dan ini semuanya satu paket, tidak bisa kita hanya sekedar buru hutang, kemudian dia lepas dari yang lain, itu tidak, tidak kita lakukan.
1: Hmm. Baik Pak, berarti dari sisi manfaatnya untuk pinjaman ini ketika memutuskan akan memilih lembaga A untuk proyek A dan lembaga B untuk proyek yang lain itu sudah memperhitungkan aspek manfaatnya ya. pasti Pak. Ya. Sudah,
0: sudah pasti, sudah pasti itu. Hmm. Dan memang itu juga salah satu bentuk e, capaian kita, hmm. selama ini kenapa negara lain mempercaya kepada Indonesia? Karena kita mengolah pinjaman kita dengan cara yang sangat baik, tidak sekedar kita menginginkan uangnya gitu, hmm. pokoknya penting uang masuk lah hmm. gitu, enggak. Jadi kita tawarkan dulu ini saya punya prioritas pembangunan. Kita kan punya RPJMN. Jadi RPJMN itu kan disebutkan prioritas pembangunan di area mana. Kemudian dari situ kan nanti akan di, uh, diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan termasuk proyek, baik proyek fisik maupun proyek non fisik ya, misalkan kapasiti gitu. Nah, dari situ kemudian nanti kita uh, udah, udah ada di website. Jadi uh, uh, apa namanya negara-negara ataupun lembaga yang tertarik untuk membantu pembiayaannya, mereka bisa lihat sangat transparan. Jadi mereka bisa memilih saya ingin membiayai proyek ini, akan memilih proyek ini. Hmm. Karena ada lender, ada negara donor yang mereka mungkin tidak bisa membiayai proyek-proyek yang tidak green misalkan. Hmm. Sekarang kan cenderung negara-negara itu akan lebih strict kepada pembiayaan yang dianggap yang sangat esensial hmm. ya, bisa green transition gitu atau proyek yang dalam penanganan Covid kemarin ya kesehatan gitu atau sektor pendidikan gitu atau sektor reformasi fiskal, reformasi yang lain-lain gitu. Jadi negara-negara itu juga punya preferensi dan hmm. mereka bisa memilih. Hmm. Nah kemudian mereka menawarkan ke kita atau kita yang akan e, menawarkan kepada mereka itu. Jadi salah, either way kita bisa lakukan.
1: Oke, okay. berarti dari sisi manfaat itu sebenarnya bisa kita ukur, Pak ya. Jadi, kalau bisa kita, sangat. bisa biasanya pakai apa ini, Pak? Ini mengukurnya kualitatif, kuantitatif atau uh, dua-duanya? Dua-duanya. Ya, ya karena memang
0: pembangunan ini kan tidak berlangsung satu hari. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara pembangunan itu kan tentu ada proses persiapan. Hmm. Asa ada proses pembangunan fisik. Kemudian dari fisik kemudian dimanfaatkan.
1: Betul. Dari
0: dimanfaatkan baru terlihat nanti. Ya, jadi mereka akan ada input output gitu ya. Sama nanti outcome gitu ya segala macam. Jadi di kita ada kuantitatif. Kuantitatif itu memang untuk e, fisik pembangunannya dilaksanakan. Ya, dan kita cukup, cukup disiplin untuk tidak membawa proyek ini misalkan tertunda. Hmm. Atau mengalami banyak perubahan. Tapi di sisi lain juga. E, karena kita hidup di dunia yang dinamis. ya kan siapa yang sangka akan terjadi uh, konflik global ya, seperti ya. sekarang jadi tentunya kita tidak bisa juga hitam putih bahwa seolah-olah udah aa gitu ya kan kita juga punya fleksibilitas di dalam menentukan prioritas kebetulan nah tetapi di sisi disiplin kita dalam implementasi kita harus jaga setelah proyek selesai tentunya kita akan uh, mengukur dampaknya nah, dampak ekonominya apakah proyek ini bermanfaat kepada uh, masyarakat ya salah satu yang paling mudah kita ukur misalkan kita bangun pelabuhan Ya, salah satu pelabuhan yang terbaru itu adalah pelabuhan Patimban ya, hmm. yang uh, yang kita bangun dengan kerjasama uh, Jepang nah itu kan fisik pelabuhannya udah jadi, jadi ini nah, kemudian nanti kita akan ases setelah 2 tahun 3 tahun, 5 tahun apakah proyek itu memberikan dampak apa enggak ada peningkatan kualitas kualitas aktivitas dan uh, kuantitas aktivitasnya apa enggak apakah digunakan untuk E, mendorong e, apa namanya e, logistik apa tidak gitu begitu juga dengan jalan tol hmm. begitu juga dengan <tuh> MRT kalau kita lihat MRT di Jakarta ini kan sangat sangat jelas manfaatnya artinya ya masyarakat bisa menggunakan saat ini memang baru satu jalur dan pemerintah segera akan meluas dengan membangun jalur <tuh> jalur tambahan mudah mudahan seluruh Jakarta akan e, e, dapat menikmati e, sektor transportasi MRT dan ini bisa dilihat langsung begitu selesai masyarakat menggunakan gitu ya. Tapi yang kita lihat bukan hanya proyeknya selesai, kemudian masyarakat menikmati transportasi tersebut, ya. tetapi juga sisi dampak ekonomi, apakah ada memberikan eh, apa namanya keuntungan secara ekonomi dalam jangka menengah panjang gitu. Seberapa besar dia bisa memberikan itu. Kita juga ukur. Okay. Tentunya tidak tidak hanya di Kementerian Keuangan ya. Hmm. Bapak Penas juga mengukur, tentunya pihak luas juga mengukur. Bahkan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, IDB, dan sebagainya, mereka juga mengukur. Termasuk OECD juga mengukur gitu.
1: Dari proyek-proyek tersebut. Dari
0: proyek-proyek tersebut. Hmm. Jadi mereka mengukur. Jadi kita tidak, kalau disebut kita subjektif, hmm. itu enggak. Pemerintah tentu punya tolok ukur sendiri, Betul. gitu ya. ya, karena memang diprogramkan dilancarkan oleh pemerintah. Tetapi pihak luar juga mereka punya kriteria pengukurannya. Apakah sebuah proyek itu berdampak positif apa tidak? Nah nanti kemudian masyarakat akan bisa menilai gitu. Ya. Nah, sejauh ini dari apa yang sudah diasess di, di dan direview oleh lembaga-lembaga internasional dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia termasuk yang diberi oleh pinjaman itu sangat positif. Ya, kriterianya, kalau kriteria dasar yang bisa kita lihat adalah peningkatan e, pendapatan per kapita, ya. misalkan. Saat ini kan dah, kita sudah masuk dalam kategori middle income, sudah ya, di atas 4.000 dolar e, per kapita, gitu ya. dibanding mungkin yang sebelumnya itu ya, 1.500-2.000 ya. mungkin ya. Sekarang sudah jauh melesat. Namun mudah-mudahan dengan e, saat ini pemerintah sangat agresif dalam mendorong pembangunan infrastruktur, siapa tahu itu akan berkali lipat. Jadi ada trigger effect gitu dari pembangunan ekonomi melalui pembangunan fisik, termasuk uh, yang dibayar oleh pinjaman, uh, untuk kemudian nanti masyarakat akan lebih uh, sejahtera dari sisi uh, pendapatan. Tentunya ada kriteria lain yang nggak bisa kita uh, juga uh, apa namanya uh, tinggalkan ya kriteria itu adalah tentu ke berapa tingkat kemiskinan yang dapat dikurangin, uh, bagaimana akses ke sumber-sumber uh, 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 apa namanya. Uh, perekonomian gitu ya. Masyarakat di kampung bagaimana mereka bisa menjangkau uh, layanan gitu dan sebagainya. -sebagainya. Okay. Termasuk pendidikan, kesehatan. Tentu kan ada kriteria gitu.
1: Iya, Pak. Itu menarik sekali Pak ya. Tadi kan manfaatnya ya, Pak ya. Sementara kalau kita uh, berkaca mungkin dari literatur, dari uh, berbagai sumber kan proyek itu kan juga ada risikonya, Pak ya. Kira-kira uh, apa saja nih Pak risikonya dan bagaimana uh, pemerintah memitigasinya, Pak supaya risiko itu tidak terjadi?
0: Yeah. Um, ini pertanyaan uh, cukup bagus ya dan 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 saya rasa jarang uh, tidak banyak mungkin ya yang uh, masyarakat itu memahami ya secara kita mengelola risiko dari uh, uh, apa namanya pinjaman kita termasuk untuk pinjaman proyek uh, kita membangun satu sistem yang sangat ketat jadi uh, semua proyek bisa sampaikan di awal semuanya bermuara kepada prioritas pemerintah jangka menengah panjang. Nah kalau sekarang yang jadi rujukan utama adalah uh, RPJMN ya Rencana Betul. Pembangunan uh, Nasional Menengah Jangka Menengah, Jangka Menengah gitu, ya? Iya. Dan itu dibangun oleh Bapenas sebagai hmm. leading uh, institusinya, tentunya melalui diskusi dan konsultasi yang sangat uh, apa uh, komprehensif. Dari RPJMN itu, kemudian kan masing-masing KL yang mendapatkan tanggung jawab pembangunan akan mengajukan uh, usulan proyek. Hmm. kepada Bappenas yang kita sebut dengan Bluebook.
1: Betul.
0: Nah, kalau Bluebook itu semacam shopping list lah kayak gini, proyeknya dari Kementerian PUPR ada sekian gitu ya, apa? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu ada sekian, dari Kementerian Perhubungan ada sekian proyek gitu. Dari sana Bappenas akan melakukan screening hmm. gitu. Melakukan assessment gitu, apakah ini sesuai dengan yang ada di LPJMN? Apakah ini sudah menjadi arahan dari Presiden? Apakah ini sudah menjadi uh, sudah dapat diukur dampaknya? Apakah proyeknya sudah siap dan sebagainya? Rencana kemudian diturunkan kepada yang disebut dengan green book. Green book ini semacam rencana uh, pembiayaan atau rencana pembangunan untuk jangka satu tahun lah kayak kira. Sudah siap, sebagian besar kriteria kesiapannya sudah ada, hmm. sudah jelas siapa yang akan melaksanakan, kayak kira berapa estimasi biayanya, nanti selesai kapan, dibangun kapan, siapa kira-kira yang akan menjadi pelaksana, gitu ya, PIU-nya, gitu ya, Project Implementation Unit-nya. Nah, kemudian dari sana, dari Green Book itu, nanti Menteri Bapak Nas akan mengirimkan surat yang kita sebut dengan daftar kegiatan kepada Menteri Keuangan. Nah, di sinilah uh, pembiayaan itu mulai. Hmm. Gitu. Nah, Menteri Keuangan sebagai uh, Menteri Keuangan dan Bendahara Umum Negara, tentunya punya kewenangan untuk mencari sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini yang kemudian kita ases, kita review. Apakah ini akan dibayar oleh pinjaman multilateral dari lembaga-lembaga keuangan? Apakah akan dibayar dengan kerjasama bilateral? Atau akan dibayar lewat sumber-sumber lain, termasuk misalkan ya lembaga swasta ataupun lembaga dalam negeri dan sebagainya. Nah, jadi kita punya apa? Proses ini cukup-cukup panjang. It, itu sendiri sudah menjadi uh, cara kita untuk mendisiplinkan atau bahkan untuk memitigasi uh, semua kemungkinan risiko. Misalkan apakah nih ada proyek yang tidak siap tiba iya, diajukan iya. itu dia akan
1: lolos gitu. Itu kalau pada proyek lahannya belum siap tentu juga tidak iya, akan Ya misalkan ada proyek
0: gitu ya sama sekali tidak ada kepastian bahwa lahannya akan iya. selesai tentu tidak akan berikan iya. prioritas ke sana. Iya. Karena memang kan ini salah satu uh, isu yang sangat kritikal ya. Nah setelah itu selesai kemudian nanti di sisi persiapan kita akan uh, siapkan yang namanya kita sebut dengan uh, uh, tahap persiapan proyek. Tahap persiapan itu sebenarnya dari daftar kegiatan itu sudah ada.
1: Yeah.
0: Ada uh, list yang panjang, yang kita checklist itu nanti, apakah dia memenuhi enggak, yang disebut dengan readiness kriterianya. Betul. Kriteria, kriteria siapan proyek itu kita bangun. Termasuk ya tadi, lahan apakah sudah jelas, mm. apakah KL tersebut punya kapasitas untuk membangun, apakah sudah dialokasi di dalam anggarannya mm. mereka, gitu, yeah. pas saat proyek dimulai, dan sebagainya. Banyak kriteria itu yang kita harus ases dan mereka harus penuhi. Kalau belum maka kita minta untuk dipenuhi dulu. Hmm. Nah, setelah selesai baru nanti dari ya, Kementerian Keuangan itu berada di agak di ujung iya. karena kita itu kan yang diberikan kewenangan ya Menteri hmm. Keuangan diberikan kewenangan untuk mencari dari mana sih pembiayaannya, ya. bentuknya apa, apakah nih harus dibiayai dengan pinjaman bilateral tadi atau harus hmm. dibiayai dengan pinjaman program atau hmm. yang sebagainya. Nah dari sana kemudian baru kita uh, lakukan negosiasi. Hmm. Tentunya selama proses negosiasi persiapan-persiapan yang sudah dilakukan tetap dilakukan secara paralel. Nah negosiasi nanti baru kita buat ini akan berapa nilai yang bisa diberikan. Katakanlah misalkan ada proyek nilainya 1 triliun, ya kan? mungkin lembaga A mampu memberikan 500 miliar, berarti 500 miliar lagi dari mana? Tentukan akan kerjasama dengan lembaga donor yang lain atau negara donor yang lain. Nah ini kan juga tentu kemudian keuangan akan mencari sumber biaya. Dan menegosiasikan sampai selesai, nanti tinggal kementerian yang mengajukan akan melaksanakan. Begitu pembiayaan sudah ada. Oke. Itu pun tidak berhenti di sana, kita hmm. juga melakukan evaluasi dan monitoring, monitoring. gitu.
1: Proyeknya Pak Yardia, evaluasi
0: Apakah monitoring. Proyeknya Sama seperti kita hmm. membangun rumah ya, kalau yeah. kita bandingkan nih, kalau kita membangun rumah Mas nih, membangun rumah nih yeah. ya, tentu yeah. ada kontraktor, yeah. tentu ada uang, kalau misalkan cabungannya Mas cukup, tentu nggak hmm. perlu pinjam ke bank gitu. Yeah. tapi butuh 1 miliar, hmm. maksudnya hanya punya uang mungkin 500 juta, nah, ya. tentu 500 lagi kan kita pinjam ke bank nih, ya, ya boleh pakai sistem syariah, boleh sistem hmm. komersional, ya. nanti kan masa pilihan, ya. kemudian setelah kita dapat uangnya, bank akan lihat, Anda punya tanah apa tidak, hmm. di mana akan bangun rumah, hmm. seberapa besar, saya boleh lihat gambarnya apa tidak, siapa konsultannya, gitu kan gitu, ya. kemudian setelah itu, nanti kita akan juga lihat, ini kontraktornya siapa, akan bangun ini kontraktornya punya reputasi tinggi hmm. nggak pernah selesai rumah atau bagus selalu gitu bangun hmm. nah itu kan tentu namanya kriteria yeah. setelah itu terpenuhi baru kan uangnya cair yeah. dan cair pun menurut termin kesel, penyelesaian pembangunan, pembangunan gitu bayang. tidak akan dikasih di awal
1: langsung 100, 500 juta nggak hmm. gitu. jadi memang juga kalaupun di pinjaman pemerintah itu juga ininya pencairannya iya yeah, pencairannya sudah termin dan terminnya nah. ya
0: karena kan proyek pemerintah itu kan itu tadi ya negara kita kita harus bersyukur nih Indonesia kan negara besar dari dari segala kriteria negara kita negara besar penduduk kita saja itu sangat besar gitu ya saya punya pengalaman pergi ke negara yang penduduknya 1.700 ada di Pasifik, penduduknya 1.700 negara berdaulat gitu ya kayak kampung lah saya masuk itu semua orang saling kenal gitu ya kemudian ada negara yang saya pernah pergi itu penduduknya 17.000 bahkan ada yang 8.000 ada yang 100.000 penduduk Jadi cukup kecil secara size, tapi kita kan 270 juta. Betul. Kemudian saya tahu ada negara yang itu sangat kecil gitu ya, sangat kecil tuh contoh kayak Monaco misalkan, yeah. atau bahkan tetangga kita yang Singapura gitu.
1: Yeah.
0: Isanya kita naik motor aja gitu ya, nggak usah naik mobil, lah. naik motor aja mungkin berapa jam udah udah sampai. Lebih dari gitu. ujungnya ya. ujung ke ujung, gitu. tapi kan Indonesia nggak mungkin. Yeah. Ya kan saking hmm. luasnya di negara kita gitu, ya. baik di sisi geografi maupun demografinya. Hmm. Dan secara size ekonomi, ukuran ekonomi negara kita juga termasuk 20 terbesar di dunia. Yeah. Dan ini kenapa kita juga sangat dihargai di dalam uh, pergaulan global, mm. uh, terutama kayak negara G20 ya, yeah. itu sangat menghargai Indonesia. Dan kita kan berhasil nih, yeah. menjadi tua rumah. Nah, kita, kita itu sebenarnya itu membuat bahwa pembayaran kita pun juga untuk pembangunan besar. Okay. Jadi kalau misalkan uh, ada impresi ya, ada uh, persepsi bahwa, Kenapa Indonesia itu memiliki utang cukup besar? Seharusnya hmm. jangan dilihat nominalnya. Yeah. Ya angka 7.700 itu kan nominalnya, yeah. tapi lihat PDB-nya. Karena kan kita selalu bergerak, kita selalu berbicara sesuai dengan uh, apa namanya, kriteria dan aturan standar yang jelas. Jadi nggak bisa gitu, menciptakan standar sendiri dalam mengukur apakah uh, satu negara itu utangnya itu uh, sustainable apa mm -hmm. tidak gitu ya. Apakah manajemennya tepat atau tidak? Tentu kita harus secara global menyepakati
1: harus ada benchmark-nya gitu, pak ya.
0: Harus ada benchmark, hmm. harus ada referensi. Bahkan itu memang standarnya. Hmm. Kenapa kita? Karena kita kan Indonesia kan ekonomi terbuka. Kita bahagian dari uh, penduduk dunia, ekonomi global. Iya. Kita ekspor dan import. Kita juga banyak mengimpor dari negara lain untuk kebutuhan hmm. dalam negeri. Tapi kita juga mau ekspor untuk men menambah uh, devisa, kan? Hmm. Nah, jadi kita juga nggak bisa. Membuat kriteria sendiri, tapi di sisi lain kita itu punya banyak hmm. uh, apa, hubungan dan kerjasama dengan, dengan negara lain.
1: Jadi. Tentunya kita akan sangat baik
0: menggunakan standar yang sama.
1: Jadi nggak ya. bisa sebenarnya hmm. kita menutup diri dari dunia. Tidak bisa, jadi banyak.
0: jangan sampai misalkan hmm. uh, sebagian ya, kadang-kadang kalau kita mendengar uh, ada mungkin yang membuat uh, tolok ukur sendiri ya, yeah. uh, ternyata di luar gak seperti itu, hmm. yang paling mudah lah gitu ya, hmm. kalau kita uh, ini... Uh, absorption capacity, daya serap kita itu sangat besar, terlepas itu sumbernya dari pinjaman atau utang ataupun dari rupiah muni, ataupun dari kerjasama swasta, kebutuhan pembangunan kita itu sangat besar gitu ya. saking besarnya sehingga tidak mampu kita penuhin gitu. nah dari sana tentunya kita kan berbagai macam sumber yang akan yeah. masuk baik dari pinjaman, mungkin sumber-sumber lain absorption ini harusnya diukur dari apa yang dihasilkan kemudian, dalam bentuk PDB mm -hmm. sekian ribu triliun ya. yang kita habiskan untuk pembangunan, kemudian hasilnya apa? Nah, kita lihat sekarang pdb kita kan udah berapa? udah billion kan? Betul, udah triliun malah? Betul. kita udah trilion ekonomi. nah ini harusnya menjadi uh, kebanggaan bagi kita. tidak banyak negara yang punya ekonomi sebesar Indonesia. sebesar itu Indonesia ya. bahkan untuk ukuran ASEAN ya. itu nggak ada setengahnya. Hmm. seingat saya dari negara-negara ASEAN yang lain tidak ada yang setengahnya hmm. uh, PDB Indonesia Betul. baik Singapura Thailand mungkin Malaysia ataupun Filipina gitu yeah. nah harusnya kita melihat dari situ kita sebagai yeah. negara besar jadi tidak tidak membuat apa uh, ya kayak standar sendirilah
1: Betul.
0: seolah ya saya hanya mau ini ibaratnya ya yeah. kalau kita sekolah itu saya hanya mau belajar satu pelajaran gitu yeah. padahal kan ada 10 pelajaran yang kita harus lulus untuk yeah. bisa naik kelas yeah. atau lulus kan yeah. gitu Tapi ternyata enggak, enggak, saya hanya suka ini hmm. ya, tentu enggak begitu.
1: Jadi ketinggalan, pak ya?
0: Iya, karena karena kan namanya pemahaman tuh harus harus yeah. uh, lengkap ya, Betul. harus lengkap. Jadi hmm. karena memang idealnya uh, negara itu siapapun tidak berhutang, nah, karena utang banyak. itu kan kewajiban yeah. gitu ya. Uh, utang itu kewajiban. Nah, uh, tentunya uh, sedapat mungkin kita tidak punya kewajiban, hmm. ya kan? Tetapi kan dalam proses pembangunan. tentunya tadi saya sampaikan kok kita lihat dari APBN itu kan ada penerimaan dari pajak, dari penerimaan non pajak gitu kan. Nah, itu kan tentu ada waktunya orang bayar pajak kadang-kadang kan di akhir. Karena kadang, kadang mungkin mereka bayar ya tidak pada saat kita butuhkan belanjanya. Betul. Tentunya kebutuhan belanja yang tidak bisa kita uh, hentikan karena memang momentumnya dan uh, kebutuhannya memang harus segera tentunya dipenuhi dari pembeaan. Jadi itu lebih kepada untuk menjaga ya kalau kalau orang Uh, apa Inggris bilang itu maintaining di yeah. momentum gitu yeah, ya of development jadi kita menjaga uh, momentum pembangunan itu supaya tidak 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 tertinggal hmm. okay. karena misalkan ada satu proyek kalau misalkan nilainya itu satu triliun tiba-tiba kita tunda yeah. ongkosnya bisa jadi dua setengah triliun bisa jadi tiga triliun setelah sekian tahun
1: karena inflasi, dan karena, inflasi ya. karena
0: segala macam barang jadi hmm. bagaimana kita tetap saat dibutuhkan kita bisa langsung bangun okay. Nah, ini di mana di sinilah kita melakukan pengelolaan tadi pembiayaan ya, termasuk pinjaman.
1: Okay. Apakah benar nih Pak bahwa generasi muda saat ini itu akan menanggung utang pemerintah? Karena
0: sebagai pasangan muda tentunya kan ekonominya juga masih terbatas. Betul, Pak. Betul terus mereka tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu aja, ya Allah ya Tuhanku berikanlah, turunkanlah rezeki. Tiba-tiba ada di depan saya terus saya akan bangun rumah atau merjadian kan begitu. Wah Indonesia itu is a bright spot. Ini artinya a bright spot itu diantara kegelapan dunia saat ini. Mm. Indonesia termasuk yang memberikan penerangan dah hehe. Penerangan dimaksud di sini adalah harapan.